0: carácter el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y hoy concretamente estamos en directo desde el canal de YouTube como todos los lunes a las 10 de la noche con un colaborador pues distinto cada semana. Y hoy estamos con Fernando Sánchez. Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos esperando para bien, hablar hombre. de fotografía y cine. Sí, sí, deseando. Oye, llevabas... Muchísimo tiempo sin pasarte por aquí. ¿eh?
1: Pues mucho, la verdad es que yo creo que, que mucho. No, ahora mismo no me acuerdo, pero podemos hablar de meses incluso. Sí, sí, sí.
0: Bueno, estuviste un ratito en el En el podcast en el que
1: estuvimos todos, sí, es verdad. Mm.
0: Uh-huh. Pero hablando así de cine, creo que... ¿La del Padrino puede ser? ¿La última?
1: La del Padrino puede ser la última, yo creo que sí, La que hablamos de la trilogía y todo, es verdad, sí. yo creo que esa es la última que estuvimos, que estuvimos hablando aquí, es verdad. Joder. Sí, sí,
0: hoy, <risa> hoy, hoy no ha
1: venido Don Vito, ¿eh? No, 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 hoy no, hoy ha sido más tranquilo, ya no tengo miedo y, y bien.
0: <risa> Muy bien, hombre. Pues nada, como decíamos, Fernando, pues es nuestro colaborador que habla eh, sobre fotografía en el cine, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de una película que hoy ha sido tú el encargado de proponerla, todo se ha dicho, y es eh, Roma, ¿verdad? Efectivamente, la película de Roma
1: de Alfonso Cuarón, de la cual está ahora hablando todo el mundo, se está diciendo que es una de las mejores películas del año, que va a ser una película recordada, que, que es gloriosa, y, y yo estoy de acuerdo. O sea, me parece una de las películas más curiosas de los últimos años, y desde luego la fotografía es increíble.
0: ¿La recomiendas entonces supongo
1: que sí? No? La recomiendo sí, además es una película que, que está cambiando un poquito más el, el curso del cine, de la distribución de las películas, del visionado de las películas y por eso quizás está generando más, un poco más de polémica o un poco más de ruido y todo. Es, en definitiva es una película producida por Netflix y es un golpe en la mesa de Netflix para demostrar que las plataformas también pueden competir con los grandes estudios para eh, la distribución y y para los premios y todo de de las películas. Es es, es lo más llamativo de, de este asunto.
0: Pues genial, pues oye, como siempre te digo, yo hoy voy ya ciegas... hoy hoy no no he visto la película, así que te iré dando la réplica es lo que que buenamente pueda, ¿vale? Te voy a a poner de
1: de deberes que cada vez que hablemos de una película la veas previamente porque aquí me sueltas y digo, uy, Dios mío, de lo lo que voy a hablar, lo que voy a decir, madre mía, pero bueno. Tienes tienes razón, tienes
0: razón. Es verdad, lo reconozco, tienes razón. Esta semana he ido ido muy ligado, así que cuando me dijiste que íbamos a ver esa peli, Sí que dije, voy a verla para para hacer los deberes, pero, chico, ha sido una semana complicadilla.
1: De lo que estábamos hablando, esta película, la particularidad que tiene es que la han estrenado directamente en Netflix, en en una de estas plataformas que hay ahora, en los nuevos videoclubs, como digo yo. Y eso es lo lo que ha enfadado a la gente, lo que están diciendo que el cine no es el cine y todo. Y ahora hablaremos sobre ese tema porque realmente esta es una película que yo creo, o a lo mejor llámame clásico, nostálgico, lo que quieras, pero que yo creo que es una película que se debería haber visto, que se debería ver en los cines. De hecho, en Madrid al menos, y creo que en Barcelona y en algunas que otras ciudades por ahí sueltas, están proyectándolos en cines muy determinados para que la gente la pueda ver en todo su esplendor. No sé, ¿en Barcelona está
0: en los cines también o...? Pues no lo sé, no me he fijado, la verdad. No, no lo pues sé. sé. Pero um, es que, el, el a ver, um, yo sí que soy partidario de, de, de abrir nuevas vías, ¿no? Uh-huh. Eh, claro, eh, sí que es verdad que si eres más clásico o, o, o siempre, una película gana mucho en... en pantalla grande, evidentemente. ¿no? evidentemente. Y, y entonces, claro, el hacer el estreno exclusivamente en una plataforma donde no tienes posibilidad de, de verla en pantalla grande eh, y escucharla también, que es muy importante también, escucharla en, en, con un audio potente, pues le resta un poco de de, 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 de fuerza de, de fuerza a la película. no uh-huh. Vamos. Pero, pero claro, yo lo veo también comprensible que, y a lo mejor es un sacrificio que tenemos que hacer ¿no? eh, para compensar que Netflix, eh, la plataforma Netflix, ha podido hacer este estreno. ¿No? y ha podido
1: producir esta película sí, o sea, la, 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 historia, la historia es curiosa yo estaba diciendo, uy qué raro esta película así tal, no, no lo entendía muy bien, vale, la película para los que no la habéis visto y, y, no, y no sabéis de qué va la historia, cuenta es como una especie, aunque no lo reconoce el, el director Alfonso Cuarón, el director de Gravity y, y otras grandes películas como Hijo de los Hombres y todo, aunque no lo reconoce explícitamente, es una película autobiográfica, es una película que Cuenta la vida de su familia y se centra sobre todo en eh, la vida de una de las chicas que cuidaban la, la casa en la clase media eh, de su familia de clase media en la colonia Roma en Ciudad de México. Vale, uh-huh. de acuerdo. Entonces, eh, él desde el principio tenía muy claro que esa película iba a ser en blanco y negro y tenía muy claro también que eh, iba a estar rodada en, en castellano. Y eh, se planteó, dijo: ¿Quién narices va a ver una película en blanco y negro ambientada en una una historia de la clase, de una chica de de la casa y una familia de clase media y en español? No la va a ver nadie. Entonces, él primero, con el prestigio que que ha ganado rodando las películas, pues esta de Gravity, creo que también hizo unas de Harry Potter, me parece que también Cuaron hizo las de Harry Potter, alguna, alguna de las de la serie y todo, pues con todo ese dinero empezó a rodar y eh, cuando la tenía ya rodada y terminada, empezó las negociaciones, apareció por ahí Netflix y vio que gracias a ellos su película iba a poder ser vista en todo, en todo el mundo en cualquier momento eh, y que iba a conseguir una audiencia que de otra manera hubiese sido totalmente imposible. Y claro. además necesitaba una película de verdad para poder competir de verdad en festivales, en los Oscars y de hecho se está llevando todos los premios habidos y por haber y muy especialmente el de la fotografía por ejemplo, este fin de semana que ha sido la entrega de los premios Goya se ha llevado el Goya la mejor película y americana. Entonces es, es, un, es una historia que no sabemos si va a suponer el fin de, de las salas de cine o va a suponer una nueva, una nueva forma de ver cine, no se sabe. O sea, es muy curioso también, que esto lo digo para que estéis atentos los, los que nos tra- estáis escuchando, que si os metéis en la página de Netflix eh, centrada en Roma, os explican cómo tenemos que configurar nuestros televisores para ver la película de la mejor forma posible. Porque tal y como viene de fábrica la televisión, viene de fábrica para ver de lujo eh, el telediario y los programas de telerrealidad. Pero para ver películas, eh, la imagen la destroza. Ese ese filtro digital que pone para que todo sea perfecto rompe totalmente la estética de cualquier película. Entonces, eso es un tema muy, muy curioso también. O sea, Netflix ha reconocido que los fabricantes nos ofrecen televisores que nos dan una imagen que nada tiene que ver con la realidad.
0: O, o, o tiene que ver demasiado con la realidad.
1: Con la Uy. hiperrealidad. O sea, ya sé que mucha gente se va a meter conmigo, pero las televisiones nos ofrecen un mundo como si lo estuviésemos viendo a través de una pantalla retina de Mac, en vez de con, en un mundo real, en vez sí. de en un ISO o en un BenQ de calidad. A mí sabe,
0: ¿Sabes qué me pasó, Fernando? Yo me ¿Qué? compré una, una tele nueva el año pasado o hace dos... El año pasado, año y medio o algo así ahora. Sí. Y, y, me, y me puse a ver una, una serie, eh, Dexter, sí no muy visto. recomendable, por sí, cierto. Sí, pero no la he visto. Pues me puse a verla y estuve a punto de dejar de verla uh-huh. porque la veía tan real como si fuera un documental y perdía ese, ese, esa atmósfera, ese ambiente ¿no? que le da sí. misterio y que le da fuerza a la, a, a la, a la película, ¿no? bueno, a la serie en este caso, uh-huh. y, y estuve a punto de dejarlo. Lo que pasa es que luego descubrí que podía reconfigurar la tele claro. y desactivar la opción del, del 4K y el, del HDR sí. y, y entonces ya pude verla con, con otro aspecto diferente, más... Eh, que se asemeja más a lo que estamos acostumbrados a ver. Más
1: a lo que se graba y todo eso, pero es eso, al parecer hay un filtro, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que simula como el progresivo o algo así y que digitaliza mucho la imagen, que da una imagen como muy metálica, muy, muy tal, y entonces eso es una de las cosas curiosas de esta película. La gente de a mi alrededor que ha tenido la suerte de poder ir al cine a ver esta película dicen que es impresionante en el cine. Pero bueno, que eso es un debate que, que podemos, lo hemos empezado aquí, pero que eso hay que continuarlo en un bar con una buena copa y después de ir al cine. O sea que, como que cualquier debate, como cualquier sí. debate. Pero bueno, pero vamos a centrarnos ya con el tema de la, de, la fotografía de, de la fotografía de Roma, que es de lo que hemos venido a hablar aquí, hemos venido a hablar de esta, de esta fotografía, eh, ¿Por pues, dónde podemos empezar? Pues a ver, una de las pues... cosas más curiosas que tiene, que tiene el cine de, de Cuarón. Cuarón es uno de los eh, directores de cine mexicanos, el nuevo boom que hay de, del cine mexicano, y se caracteriza ante todo y sobre todo porque fue amigo en la universidad de eh, Lubezki, de Manuel Lubezki no sé si uh-huh. te sonará, que es el director de fotografía que ahora mismo más prestigioso y que para mí desde mi punto de vista ha hecho una de las películas más gloriosas posibles desde el punto de vista de la fotografía que es El árbol de la vida de Terrence Malick ¿vale? Uh-huh. Pero eh, Lubezki ha rodado muchas películas con eh, Cuarón, pues un Gravity que hemos hablado antes de como película de ciencia ficción La increíble y maravillosa Hijo de los hombres y eh, estaban preparando los dos juntos esta película, la de Roma. Pero como se iba retrasando la producción, por lo que cuentan, había problemas de, de, de horarios, de compatibilidades, de agenda, al fin, eh, Lubezki tuvo que abandonar el rodaje de la película. Y cuarón dijo, y ¿quién me va a hacer la fotografía si no me la hace mi amigo el Chivo? Como, como le, le llaman. Y parece ser, según cuentan las leyendas urbanas, las crónicas o lo que sea, que el propio Lubezki le dijo, hazlo tú. Y entonces, es muy curioso porque en esta ocasión el director de fotografía es el director de la película, que también es el guionista, que creo que también es el productor. Es como si Alfonso Cuarón se hubiese convertido en una especie de Orson Welles que hace comparamos. absolutamente todo. O sea, es, es, es impresionante el trabajo que, que hace. Entonces, esa es una de las cosas particulares. La fotografía es gloriosa, prodigiosa, pero yo creo que tiene mucho, mucho, mucho de Lubezki, de, de, del chivo. Y que lo único que no tiene respecto a otras películas es que en, en las películas estas de que ha rodado Lubezki, la cámara siempre está viva, se mueve muchísimo de un lado para otro, tal cual, y aquí está yo creo que el 90 o el 95% de las ocasiones la cámara está fija como si estuviera en un trípode, como si, estuviera, como si estuviéramos viendo un, un teatro. Eso sí, la cámara se mueve sobre el eje de la, del trípode y da una sensación de movimiento increíble, ¿vale? Eso, eso por un lado.
0: Eh, esta película... ¿Puede, ser, puede ser que... que... Que Cuarón fuera, uh, intentara seguir los pasos de, de Lubecki. Yo creo pero, que sí, que todo lo que. Se diera, pero que se diera cuenta que al final que, que él lo que busca, porque al, al verlo desde su perspectiva, que él lo que busca era otra cosa, ¿no? Como ya dependía solo de él, no de otro. No, no sé si lo que buscaba es otra cosa. Estas son elucubraciones.
1: Yo no sé claro. si lo que buscaba otra cosa o que él es consciente que es imposible mover la cámara como la mueve Lubetsky. y por eso la dejó fija <risa> o sea, Yo creo que van por ahí más vestidos. No lo sé, eso a lo mejor es una tontería, pero yo creo que van por ahí los tiros, ¿vale? Entonces, lo más curioso de esto es que eh, Alfonso Cuarón quería, eso lo tenía muy claro desde el principio, la película, como he dicho antes, la quería hacer en blanco y negro, pero lo más curioso es que quería un blanco y negro clásico pero no quería que tuviera un aspecto técnico eh, desenfocado, con ese ruido que nos caracteriza las películas de blanco y negro de los 60, de los 70, tal cual, quería lo mejor posible. Entonces, para esta película eh, ha rodado con una una cámara, creo que es una ARRI, una una de las cámaras de de cine más más importante, en 65 milímetros digital, es decir, la más alta calidad posible que se puede concebir hoy en día con eso que ha conseguido crear un blanco y negro absolutamente nítido absolutamente perfecto con una gradación impresionante, o sea, no os podéis imaginar el detalle que hay desde las luces hasta las sombras, si tienes la suerte de verlo en una buena pantalla, ¿de acuerdo? Eso hay que matizarlo y hay que tenerlo muy claro. Es increíble todos los matices del gris que consiguen. De hecho, a mí lo que me ha pasado, lo que me pasó cuando la, la vi y luego comentándolo con otros compañeros y leyendo en artículos y todo, es que parece que estás viendo una película que ha sido revelada plano por plano por Ansel Adams, es decir, parece que es una película que está hecha con el sistema de zonas o sea, dices, Dios mío, es que tanta perfección me me perturba ya, o sea, es que es demasiado, demasiado perfecta pero es que eh, yo creo que es lo que le da esa calidad y esa esencia a la película, de hecho es muy curioso que eh, bueno, muy curioso, de hecho eh, en en la Casa de México la nueva Casa de México que han han inaugurado en, en Madrid hicieron una exposición con las fotografías de, de, del, del rodaje de la película. Y a mí me llamaba la atención que tenía más calidad la, la película que las propias fotografías. Y las fotografías <risas> había que intentaban alcanzar la calidad que daban estas cámaras de 65 milímetros y todo. O sea, era, era un efecto así como muy, como muy curioso, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero lo que vamos a ver es quizás la mayor expresión o posible de un blanco y negro digital. O sea, ahora mismo es imposible hacer algo mejor y eso es, 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 es complicado. O sea, esa es una cosa bastante, bastante bastante tremenda. Sí, debe
0: ser también un poco extraño ver una película en blanco y negro eh, que no tenga ese aspecto ese aspecto granulado, ¿no? de, de, mm. como de película antigua, porque siempre que se simula una película en blanco y negro, es emulando las películas de, de antaño y se le da ese look, claro. ¿no? ese, Hombre, ese tono. Y, y esta, pues es todo lo contrario, por lo que parece. Sí, sí, sí. Es, es, es tan perfecta que duele. O
1: sea, es una cosa de que no. <risa> se, extraño, se ve se ve claro, ¿no? Como la película es muy realista al final, pero tú, como espectador, si eres fotógrafo y todo eso, dices, pero ¿cómo consigue, por ejemplo? Eh, aquí juega muchísimo con el tema de la profundidad de campo. O sea, la profundidad de campo que tiene la, la película. En un primer plano, eh, lo que está, pues, eh, una escena de que eh, eh, el padre y la madre juntos y al fondo ves a la protagonista, a a Cleo, con los niños pequeños y puedes moverte entre ambos planos sin ningún problema, porque ambos tienen exactamente la misma nitidez. Dices, pero ¿cómo puedes hacer eso con un 65 milímetros y todo? O sea, la cantidad de luz que han tenido que utilizar ahí para para conseguirlo. O sea, es, es absolutamente glorioso, o sea, eso eh, aunque no te guste el cine, aunque la película te parezca lenta aunque, a, a, aunque odies las, las películas tienes, si eres fotógrafo tienes que ir a ver esta película para aprender a fotografía o sea, se va a convertir en una referencia de, de la fotografía en blanco y negro, como ya lo hice en su momento en la lista de Schindler, que por cierto se celebra el 25 aniversario de la película me parece, y la han vuelto a reponer en los cines, me parece recortar ¿25 sí.
0: años ya en la lista de Creo, mmm,
1: ¿Tanto? No sé, no sé si somos mayores, somos mayores. No sé si 25 o 20 años, pero por ahí anda. ¿10 años? Desde luego que no. No, no,
0: no. Y, y,
1: y, 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 y esta película va, pues se va a poner a la misma altura pues, que Ciudadano Kane, El Tercer Hombre, La Lista de Schiller, como he dicho, porque hay, hay otras películas... Ahora mismo, en esta, en esta temporada, hay otra película también en blanco y negro que está ganando todos los premios en Europa, que es eh, Cool War, también que es del director de Ida, no sé si te acuerdas de la película de Ida, que era una película en blanco y negro también, en formato cuadrado, que era la historia de una monja, pues ese director ha vuelto a rodar otra película que se llama Cool War, que es la historia de amor a lo largo de la... me parece que es de los años 70, me parece recordar, que... a lo largo de la época de la Guerra Fría y todo, y, y dicen también que es glorioso, pero... pero por lo que me han contado, que yo no la he visto, esta película de Roma, desde luego, lo, le, le supera, pero por todos lados. O sea, es, es, es impresionante.
0: Vale. ¿Y, vale. ¿y qué aspectos eh, más podemos tener en cuenta para eh, el día que veamos esta, esta película? Para, para ver que la fotografía es tan importante. Sí, en
1: pues mira, en, en, esta, en esta película eh, es una película que la han comparado con las cines del neorrealismo italiano. vale ¿De acuerdo? Con las con las grandes películas del neorrealismo, neorrealismo italiano a mí me recuerda también a muchas películas del, del cine francés y es una película donde lo que se cuenta y lo que se ve eh, realmente te crees que ha, que ha sucedido o sea, de hecho eh, a la hora de montar la película de, preparar, de hacer la producción, reprodujeron con todo lujo de detalles lo que era la ciudad de México la colonia Roma en los años 70 eh, el grado de realismo es tal que puede que te creas que estás viendo un documental más que una película, ¿de acuerdo? O sea, es, es, eh, en ese sentido llama, llama muchísimo la, la atención. El blanco y negro, ¿qué es el poder que ¿cuál es el poder que tiene? El poder que tiene es que como te evitas el color, ¿de acuerdo? El color siempre nos va a despistar y siempre nos va a traer, eh, nos va a dar más sensación de frío, de calidez, el color es tremendamente poderoso, como bien, como bien sabemos. Con el blanco y negro nos vamos a poder evitar ese, esa contemplación del color y nos vamos a poder fijar mucho más en los sentimientos. Eh, vamos a ver que cuando algo, cuando algo es triste, eh, la imagen es oscura, cuando, una, eh, cuando un personaje hace algo positivo, tiene una mitad especial o única, va a ser mucho más luminoso, va a ser mucho más blanco. Entonces, eh, es una película que eh, invita a no fijar, lo que sucede invita a no fijarnos en la fotografía. No sé, no sé si me explico. O sea, la, la, lo que quiero decir es que la fotografía, aunque es maravillosa y es estupenda, eh, todo lo que vemos es tan intenso que la fotografía no es la protagonista, simplemente acompaña todo lo que nos está contando, porque lo que nos está contando es una, una vida muy dura de una sirvienta en una casa y, eh, por, por un lado, y por otro lado, estamos viendo eh, cómo una familia se derrumba porque el padre abandona la abandona la familia. ¿de acuerdo? No estoy haciendo spoilers ni nada, empieza, empieza así. ¿de acuerdo? Entonces... Puede, ser,
0: puede ser, Fernando, también que, que cobren más importancia los, los actores ya que eh, pierde la, la fuerza, la, la, el canal de, de transmisión de sentimientos del, del color y entonces cobra más importancia los mismos actores en sus actuaciones eh, para hacer transmitir estos, estos sentimientos que eh, sustituyen al, al color al ser la película en, en blanco y negro.
1: Puede ser, o sea, el el blanco y negro siempre nos remite, eh, por lo muchas veces nos remite al pasado, a lo que, a lo que ya ha sido. Y y el verlo así eh, nos invita a pensar que lo estamos viendo como si lo estuviésemos viendo en un periódico, como si lo estuviésemos viendo en en los viejos álbumes que nos encontramos en casa de nuestros padres o de nuestros abuelos, y y, y nos invita a, a, a sentirnos un poco más un poco más en la, en la historia, identificarla como un poco propia. Ah, pues a mí me recuerda que me pasó esto, qué tal, qué cual... No, no lo sé, o sea, el, el blanco y negro lo que hace, en cierta manera, desde mi punto de vista, es que convierte la película en algo totalmente atemporal, ¿de acuerdo? Entonces, eh, creo que eh, eh, Cuarón ha tenido un acierto, un acierto tremendo, o sea, porque... Eh, no, no hay nada que te despiste y te vas centrando en todo momento en la mirada de, de Cleo, de la actriz, que es maravillosa Y no no hay nada que ningún color que te diga que en ese momento tienes que estar contento, tienes que estar triste. Todo es a través de las luminosidades de la luz. Es una película que hasta las sombras son luminosas, es algo algo glorioso. Entonces, yo creo que por ahí está está muy bien. Por ejemplo, una una de las cosas más curiosas de esto del blanco y negro en el cine, eh, ¿Mad Max, la última, la has visto? No, vi la antigua,
0: la 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 histórica, la primera, pero...
1: Madre mía, madre, ay, 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 ay,
0: ay. madre mía. Bueno, pues,
1: Supendido. Pues, Mad Max, por ejemplo, es una película que el director Josh Miller eh, la concibió en blanco y negro.
0: Ajá.
1: La concibió en blanco y negro para que se viera aún más la intensidad de los personajes. Lo que pasa es que al final le debieron, era una película tremenda, es una película tremendamente comercial, y los productores le dijeron, como la pongas en blanco y negro, te cortamos la, las venas y algo más. ¿De acuerdo? De hecho, eh, se estrenó en color, eh, esa fotografía es impresionante también, pero eh, hace poco, y no la he visto desgraciadamente, eh, han estrenado, han, han, están vendiendo un Blu-ray con la película en blanco y negro, tal y como la concibió el director el director de cine. Y es simplemente que el blanco y negro eso nos permite centrarnos más, si la actuación es buena, en la, cali- en la calidad de la historia y, y todo. O sea, eso... Yo creo que van por ahí los tiros. No sé si me, me estoy divagando o estoy yendo, pero siempre, pero creo que está, que está bien contestada tu pregunta. Sí,
0: sí, sí, sí. Y tanto que sí. Pues es, eh, pues es interesante. ¿eh? Creo que, que a ver si... Max, porque tiene, tiene muy buena pinta. Sí, 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 sí. O sea, la, 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 la verdad.
1: O sea, es una película que se aleja de todo el cine comercial, es muy intimista. Eh, es, eh, es una película de las que a mí me gusta, que, que te obligan a pensar, o sea, no, no es una película que va a pasar esto ahora y entonces ahora va a pasar esto otro y tal, sino que... Tú te tienes que ir metiendo en la historia, tienes que estar muy concentrado, te, te, o sea, el director que está evaluando como, como espectador y te tienes que ir metiendo en, en la película. Y puede ser que en algunos momentos digas, pero pues es que no está pasando nada, que es lo que dice mucha gente. Dice, pero pues es que no tiene que pasar nada. En la vida, afortunadamente, no están pasando continuamente cosas. No, hay veces que la vida es más, va más lenta, es más aburrida, como me estaba pasando a mí antes con la voz, que iba todo lento, tal cual. Pues en el cine es igual, otras veces te aceleras más, hay momentos de una intensidad dramática brutal pero todo a través de, 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 de un dominio de la luz y un naturalismo, o sea, es, es tremendamente natural, o sea, es, es, es que es la vida misma.
0: Es, uh-huh. es así. Genial. Oye, pues, ¿sabes qué? Se me estaba ocurriendo, estaba, eh, estaba sí. pensando que, que algún día podemos hacer alguna, algún programa uh-huh. eh, destrozando una película. O sea, <ríe> sí, porque siempre, siempre estamos hablando de, de películas que son, que son buenas por su, por su fotografía, sí. uh-huh. pero nunca, nunca hablamos de alguna peli que, que sea muy mala por su fotografía, ¿no? que digas, ostras, la fotografía a lo mejor, la historia es buena, sí. pero, pero ostras, la, la fotografía lo han desgraciado tanto que, que, que no hay por dónde cogerlo.
1: Yo, yo una vez en uno de los talleres que quedaba por Asturias, que hacíamos fotografía de naturaleza y todo, por la noche, como habíamos madrugado y la gente estaba cansada, organizaba una sesión de cine. Yo utilizaba una sesión, en esa sesión de cine tenía montadas varias, varias películas, varias escenas de película que destacaban precisamente por, lo, por, por los fallos técnicos. O por, o, por, o por lo mal hecha que estaba, pero debido a, a las limitaciones de la época, pues yo qué sé, que de repente se metían en un castillo, me estoy acordando de una película de Robin Hood, se metían en un castillo y de repente ese personaje tenía 400 sombras. Y dices, pero ¿cómo puede tener 400 sombras si nos lo creemos? Pues tenían 400 sombras porque como estaban iluminando en Cinemascope y todo, pues necesitaban focos, focos, focos y más focos y entonces el personaje mientras estaba luchando tenía 500 sombras ahí metidas y dices pero cómo puede ser esto o sea el poco realismo que hay muchas veces en las películas que no nos damos cuenta o sea decimos uy qué bonita esa iluminación dice pero de dónde coño viene esa iluminación cómo va a venir la iluminación del sol desde el suelo no no tiene sentido pues eso podría ser una cosa curiosa centrarse en esas escenas contarlas y sería sería también muy curioso desde luego
0: pues venga, nos, nos queda pendiente ¿eh? para la próxima, esta, esta idea,
1: ¿eh? Vale, 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 vale. Muy bien. ¿Alguna cosa más
0: tenemos que destacar de Roma?
1: Pues nada, eh, que vamos... Esta película, ya te he dicho, acaba de ganar el premio a la mejor película iberoamericana en los premios Goya, está nominadísima en los premios Oscar, si el mundo es justo, probablemente se lleve el premio a la mejor, el Oscar a la mejor fotografía, y... Eh, que va, si triunfa, que está triunfando ya desde luego, va a significar una nueva forma de ver el cine, entender el cine, y lo de manta y peli, pues se va a hacer cada vez más frecuente y que va a, ser, y que va a marcar un antes y un después. Eh, vamos a perder la magia del cine, pero vamos a tener la intimidad del cine en casa. Mm. No lo sé si es buena noticia o mala noticia. Para mí, si te soy sincero, es mala, porque el cine... Bueno, pero
0: yo creo que esto se va a ir transformando poco a poco. Y, y la y, y todo es de, de, de rápido consumo, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, una película eh, que tú tengas ganas de ver porque se estrena y demás, si la puedes ver enseguida, pues mejor. Y luego, si la quieres saborear y, e ir al cine y verla en pantalla grande y con un buen audio, pues oye, que también tengas la opción, ¿no? O sea, lo que, sería. Sí, sí, por supuesto. Que tuvieras un poco un equilibrio entre entre ambas cosas, ¿no? Entre eh, la inmediatez de poder verla en la tele y la calidad de poder verla en el el cine, ¿no? Eso sería lo ideal, creo yo. Sería lo
1: ideal, pero ahí entramos ya en el precio de las entradas, en todo, y... Eh, porque los días de la fiesta del cine que los, eh, cuesta 3 euros me parece la entrada, el cine está lleno y todo, y luego cuando lo ponen al precio normal, a los 8 o 10 euros están algunas veces las salas vacías a lo mejor yo pienso que si las pusieran a 5 pues estarían las salas casi llenas pero claro, luego te vas aquí en Netflix pagas tu cuota mensual, que es muy poquito y puedes ver las veces que quieras esa película, pues a lo mejor hay que cambiar los negocios y todo, pero... Pues...
0: Pero siempre habrá, siempre habrá un mercado... Que, que no quiera ver, o sea, que no quiera, que no vaya al cine solo por el contenido, sino sí. por, la, por el envoltorio, ¿no? O sea, por la calidad claro. que te ofrece eso. Por eso te digo que, que dentro de lo, de lo acotado que ya está el, el sector del, del cine, eh, pues habrá más opciones y habrá más ofertas. Si sí, sí, el,
1: cine, el cine siempre está intentándole todo, eh, hasta hace nada, el 3D es que era el reclamo principal para ir a ver Avatar, se me ocurre, por ejemplo, o Avatar, o como se diga. Eh, ya el 3D ya se olvida, o sea, de hecho en, en las televisiones cuando las venden ya no te dicen que tiene 3D, de repente dices, te pones a buscar y dices uy, si tiene 3D, no lo sabía. Es, es, es eso, están intentando mantener a la gente en los cines, pero, pero están fallando, o sea, no... Los cines se están convirtiendo en un refugio para los muy cinéfilos y y para los que tienen dinero y tienen tiempo claro, o sea, yo hoy me quiero, ahora cuando termine aquí, si no me duermo, que a lo mejor no me duermo, yo creo que no, me voy a poner a ver una película aquí y eso para ir al cine no puedo, o sea, tendría que cambiarme ir al cine, que estuviera la película que me apetece todo. si es que hay unas cosas que son buenas y son malas, pero...
0: claro por eso te digo que debe ser un equilibrio, lo que pasa es que ese equilibrio seguramente por el tema económico conllevaría que, que a lo mejor mmm, el cine fuera más más residual, ¿no? Claro. Por, la sala, por las salas en sí, ¿no? <risa> Ese es complicado, es un tema complicado. Es un tema muy complicado sí. y
1: estamos hablando aquí divagando, que no, que no sé, pero bueno, que, que, que viva el cine y que y que viva la, la, la buena fotografía. Y desde luego lo que me has dicho va a estar interesante, lo de hablar un día de escenas donde la fotografía se aprecia que no es realmente buena o las famosas películas de sobremesa que ponen para que no nos durmamos la siesta ver cómo salen los fotógrafos en las películas de juicios y todo, que eso es graciosísimo
0: eso, eso es muy curioso Vale, pues queda, queda anotado, ¿eh? queda pendiente Sí, 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 sí. Me, gusta, me,
1: gusta, me gusta la propuesta
0: Va a estar muy bien Pues nada, Fernando, oye pues eh, muchísimas gracias ha sido un placer tenerte, tenerte por aquí
1: Muchas gracias a ti es un, es un placer estar siempre por aquí hablando de cine es maravilloso
0: Claro que sí. Oye, que no te he preguntado, cuéntame un poco qué, qué estás haciendo eh. ¿Tienes algún curso por ahí pendiente? Pues nada, yo ahora estoy,
1: estoy ahí metido de lleno en, yo creo que te lo he contado a ti en una escuela de fotografía en Alcalá de Henares sí. que estamos ahí dando cursos, estoy ya director del curso de fotografía aplicada que es el curso de, de más nivel que, que tenemos y luego esta semana que esta semana pasada eh, me saqué el título de formador de Capture One de acuerdo soy formador oficial de Capture One oh Dios mío qué, qué curioso y, y nada empezaré ahora a montar cursos a dar cursos de, también de este programa además de los de Adobe y todo y, y nada, y intentando sobre todo y ante todo encontrar algún hueco para hacer lo que más me gusta, que es hacer fotos, pero cada vez tengo menos posibilidad. Porque... Es lo que pasa cuando
0: hace, hace un tiempo eh, hablábamos sobre vivir de, de tu pasión, ¿no? Sí. Y, y es verdad que, que la fotografía acaba siendo un, un aspecto secundario de, de tu trabajo, aunque trabajes en esto, ¿no? Sí. A no ser que seas fotógrafo de fotógrafo, fotógrafo, ¿no? O sea, fotógrafo claro. de, de social, uh-huh. de moda lo que sea, que entonces sí, claro, entonces acabas hasta aquí, de las sí, fotografías. Sí. Pero nosotros que, es, que vivimos de la, de, la, de, de la fotografía, no de hacer fotos, uh-huh. la verdad es que de vez en cuando se echa de menos un ratito aunque ¿no? sea para, para ir por ahí a hacer unas cuantas fotillos.
1: Sí, sí, sí. Me apetece mucho ir a hacer fotos porque sí, para mí porque me apetece, pero hace una de tiempo que no te puedes imaginar. Pues mira, yo creo que desde, desde agosto, desde agosto no, 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 no he de salido a hacer ¿no? fotos. Sí, sí, desde agosto no he salido a hacer fotos y, y tengo un mono que no veas, <ríe> pero bueno.
0: Es lo <risa> que, Normal. Es lo que bueno, es. Fernando, pues lo dicho. Oye, que, oye enhorabuena por lo, del, por lo de Capture
1: One. Sí, muchas gracias, sí. Es una, es una oportunidad y lo, lo he visto. y Digo, oye, pues vamos a hacerlo, que ahora ese programa se está poniendo muy de moda. Y la verdad es que es muy bueno, no es, no es tan diferente como Photoshop ni nada, es un muy buen programa y es necesario conocerlo, pero, pero oye, eh, conocer más formas de ir a tu fotografía y sacar lo mejor de ella es lo mejor que te puede suceder como fotógrafo.
0: Claro que sí. Pues nada, Fernando, lo he dicho. Muchísimas gracias por estar por aquí y nos vemos en el, en el próximo, hablando de la, de la mala fotografía del cine. Fenomenal, muy bien. Pues nada. Un bueno, abrazo. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Y nada, a todos los que estáis aquí en directo y los que nos estáis escuchando más tarde en el, en el podcast. Pues, deciros que muchas gracias por seguirnos, que no sé si lo comentaba la semana pasada o la otra, eh, que estamos muy contentos porque las estadísticas de descargas del podcast van genial. Eh, llevamos una, una cifra de descarga de medio millón de descargas desde mayo del año pasado, que yo no sé si comparado con unos o con otros son muchos o pocos, pero yo creo que para mí es una barbaridad. <risa> por eso estamos muy contentos. Y, y que recordaros, como siempre, que tenemos nuestros cursos en carreredigital.com, que por 10 euros al mes pues tenéis acceso a todos los que tenemos y a todos los que iremos, eh, y, y los que iremos también incrementando en, el, en la plataforma. No tendréis que pagar más por, por más cursos que, que pondremos. ¿vale? Y nada, pues eh, recordad, la semana que viene nos vemos en YouTube, en directo, a las 10 de la noche con otro colaborador, ¿vale? No diré quién, más que nada porque pueden haber cambios, ya sabe Fernando, ¿verdad? Nos ha costado. Y luego, y luego, claro, dices eh, va a venir no sé quién y luego no viene. Y entonces, bueno, pues, sí, vendrá un día u otro, pero bueno, que no, que no me más. Que muchísimas gracias por estar ahí y que paséis muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y buenas fotos. adiós. adiós. adiós.